0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 18 de julho de 2022. Estamos abrindo mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Rafael Iores, professor associado de História da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Nacional de Brasília, UNB, e doutorado em História Latino-Americana pela Emory University dos Estados Unidos. Especialista nas relações entre a América Latina e os Estados Unidos durante a Guerra Fria, é o organizador, junto com seu irmão Antônio, professor na Universidade de Cardiff, do Reino Unido, do livro Amazônia no Século 21: Trajetórias, Dilemas e Perspectivas, publicado recentemente pela editora Alameda. O livro, com 542 páginas, reúne artigos de especialistas na Amazônia de diversas áreas. Há também entrevistas com militantes com a liderança indígena Sônia Guajajara e o cineasta Jorge Bodanski. A obra faz um balanço das intervenções na região, sobretudo nas últimas décadas, e traduz para leigos e especialistas questões fundamentais para entender o que está em jogo quando falamos em queimadas, invasão de terras indígenas, mineração, desmatamento, criação de gado e monocultura de soja na região. Antes de começarmos a entrevista, Queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita. Mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é, in é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de cinco formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir o endereço, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo com Super Chat ou Super Sticker. A quarta forma de contribuição... Escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta forma de contribuição, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. A arma mais eficaz contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias Depende do teu compromisso, depende da tua contribuição, depende do teu apoio. Bom dia, Rafael. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Na verdade, a honra é minha.
1: Né? A minha é um prazer
0: estar aqui e participar desse projeto jornalístico fundamental, aí, como você já disse, eu concordo plenamente, subscrevo... Né? É importantíssimo nesse momento chave da Amazônia, do Brasil, do mundo, a gente possa ter esse espaço para conversar sobre sobre é, informações, né? dividir informações baseadas em ciência, baseada em pessoas que estão interessadas em, em melhorar a situação da Amazônia, a situação do Brasil, a situação do mundo. Então, muitíssimo obrigado por esse espaço. Que isso.
1: Antes de começarmos a entrevista, eu queria anunciar. Iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá devidamente autografado um exemplar do livro Amazônia no século XXI: Trajetórias, Dilemas e Perspectivas, co-organizado pelo Rafael Iores e publicado pela editora Alameda. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes dessa promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
2: Bom dia, Breno, Iores e a nossa audiência aqui de Operamundi. É, as dinâmicas para ganhar os livros é, serão via superchat e super sticker então, aquela famosa contribuição do chat ao vivo aqui no YouTube. Naquele botãozinho que tem o símbolozinho de cifra, você pode deixar o seu superchat ou super sticker, é, e vai, o maior valor garantir um exemplar autografado pelo Iores, e todos que contribuírem com qualquer valor ao final do programa participarão é, de um breve sorteio que fazemos aqui. É, agradecemos aí também a paciência de todos, aguardaram nós resolvermos os problemas técnicos aqui, então, é, por favor, façam as suas contribuições, é, não deixem também para fazer muito no final do programa, senão não dá tempo, né, é, a gente vai anotar todo mundo aqui, e no final do programa damos o resultado. É, boa entrevista para todos. Ô, Breno, seu microfone.
1: Opa, obrigado, Laila. Então, então é isso, pessoal. Um exemplar autografado de Amazônia no século XXI, de Rafael Iori, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via Super ou Super Sticker. Outro exemplar será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Rafael, segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade de Federal do Rio de Janeiro, divulgados no início de julho, o total de floresta queimada em 2022 já supera o do mesmo período, o primeiro semestre, já supera o, mesmo, o do mesmo período de 2021. Há uma corrida para derrubar a Amazônia? É possível reverter esse processo?
0: Então, os dados são realmente alarmantes. Né? É, só para dar também, acrescentar algumas estatísticas rápidas, porque é importante ter alguns dados, né? não inundar não, não as pessoas de dados, que também aí não ajuda. Mas é, nessa dinâmica de, de aumento do desmatamento, né? é uma coisa que já vem há um bom tempo. Na verdade, houve uma redução interessante aí na, na meados da, dos últimos 20 anos, né? políticas foram implementadas pelos governos progressistas que tivemos né? no Brasil, mas que se aceleraram muito nos últimos anos e quase que sempre dobrando, né? de, de 2019 para 2020 embora a pandemia continuou subindo, né, e agora continua se acelerando. Né, sempre uma, uma margem assim do dobro do ano anterior, 150%, grande parte, quase, quase tudo isso de maneira ilegal, sem a coordenação do Estado, né, e em áreas indígenas e áreas de proteção, que é ainda mais grave. Né. Só para dar um dado para a gente lembrar. É, isso saiu hoje, inclusive, na, 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 na mídia aí no Brasil, aqui no Brasil, desculpe, é, é, eu moro nos Estados Unidos, mas estou falando aqui do Brasil cerca é, de 18 árvores são desmatadas na Amazônia por segundo é quase que inconcebível né a gente a gente tentar fazer sentido dessa informação agora uh, as suas duas perguntas é, existe sim sim as duas perguntas eu responderei na afirmativa existe uma corrida para o desmatamento porque faz parte do projeto mais amplo né desse desgoverno que nós temos hoje no Brasil que é que é guiado que é pela pela ganância absoluta Desmedida né, para se aparelhar do Estado, das instituições que coordenam, uh, que vinham coordenando relativamente bem, até estava melhorando, como eu mencionei rapidamente, né, e desmontar isso, desmontar as políticas de, de, de proteção das, da, da natureza e das populações que vivem na Amazônia. A gente sempre tem que lembrar que a Amazônia não é esse vazio, né, essa, essa imagem indílica da Amazônia. A gente tende a pensar a Amazônia ou numa visão indílica ou numa visão meio que. Que é ameaçadora, né? Aquela, aquela, aquele inferno verde que é incontrolável, que a gente não consegue dominar. Essas visões elas não ajudam. A gente tem que lembrar que a Amazônia é extremamente diversa e a Amazônia tem uma diversidade, inclusive, não só de fauna e flora, mas de populações, né? Os povos da Amazônia. Então esse projeto sim é um projeto de desmonte, é um projeto de ataque profundo, né? Da natureza, da riqueza da Amazônia e das populações da amazônicas. Agora, isso pode ser revertido? Claro que pode ser revertido pode ser revetido por políticas públicas que estejam sendo guiadas para incorporar, de fato, as populações e as riquezas da Amazônia num projeto né, inclusive desenvolvimento, desenvolvimento nacional, que, 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 que inclusive e, e empodere e dê voz né, acima de tudo para essas populações para ajudar a pensar uma política de proteção ambiental, uma política de desenvolvimento sustentável, uma política de inclusão das diferentes atores né, nacionais e especificamente da Amazônia, atores diversos. Né? Nós temos grandes cidades na Amazônia, ou seja, uma parte, a grande parte da população, na verdade, não mora, né, assim, no interior, que também tem que participar, tem problemas que são urbanos na Amazônia e tem projetos, problemas que né, né, a gente pensa, matamento, ataque às populações indígenas, e tudo isso tem que fazer parte de uma coordenação renovada né? E, e soberana, diria eu até, né? de pensar isso de uma maneira absolutamente diferente do que a gente tem tido nos últimos anos. É urgente, né? a situação é urgente, né, porque não só por, 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 por essas pessoas que estão lá e estão sendo atacadas, mas, claro, pelas questões ambientais mais amplas que têm um impacto global.
1: A política do governo Bolsonaro em relação à Amazônia representa um risco real para o sistema climático mundial com consequências para o Brasil? Sem dúvida. Por isso que temos tido né, essa preocupação internacional
0: renovada com a questão da Amazônia. É, 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 enfim, o, o, a gente tem que lembrar que o clima é um, é um, é um, é um sistema. Né? A mudança climática, que é um termo mais interessante de chamar o que tem acontecido já há um tempo né, na situação ambiental mundial, ela é um todo. Ela, ela é sempre. É, a gente tem que pensar de uma maneira holística, né? os impactos. Não é só a desmatação na Amazônia que, vai, que tem impactado e vai continuar impactando a, a, né, de maneira negativa a, a própria viabilidade né, da nossa existência nesse planeta. Mas pelo peso da Amazônia, né, pelo, pelo espaço, pelo tamanho, pela sua riqueza vegetal e hídrica, né, tem um impacto profundo. Por isso essa atenção da, da comunidade internacional de, de chamar atenção. Né, todo mundo tem que assumir a sua responsabilidade, não é só o Brasil que tem feito de maneira equivocada uma administração, uma má administração das questões ambientais. Mas, mas claro que, de novo, né, se acelerou muito nos últimos anos e pelo peso da Amazônia, que Brasileira, a Amazônia vai além do Brasil, né? mas a grande parte está do Brasil e tem que pensar isso. Por isso, é um problema global e tem que ser pensado de maneira coordenada. Existem problemas que, que vão além das fronteiras físicas de cada país, mas o Brasil tem que ter um, uma nova visão de comunidade com isso, inclusive para ter apoio da comunidade internacional. Eu acho que a gente tem que romper também essa visão binária no sentido de, de pensar quem é que tem que tomar conta da Amazônia. Eu acho que é muito mais complicado isso, se é um país ou outro. Né? A gente tem que pensar uma política mais, de novo, já que o clima é um sistema holístico pensar isso coordenações, colaborações construtivas de como pensar a questão amazônica.
2: Rafael,
1: por quais são os principais motivos da Amazônia despertar historicamente tanta cobiça? O que, que tem de reserva de valor na Amazônia que interessa tanto a acumulação capitalista no mundo e no Brasil?
0: Pois é, essa é uma pergunta interessantíssima, né? É,
1: a Amazônia é um é quase que um
0: uma coisa assim boba de falar mas é real né ela é um universo a Amazônia é um universo né? não só na sua imensidão mas na sua complexidade na sua diversidade na sua né, de como aquilo realmente é um sistema que que depende né para funcionar né para ter tudo isso é, vários vários elementos ali sempre em interação né a, a Amazônia não é essa coisa isolada essa coisa né que está lá intocada a Amazônia sempre teve ao longo, ao longo de milênios populações diversas né? atuando lá e gerindo aquilo, a natureza da Amazônia ela também é uma abordação humana. Só que, historicamente, a abordação humana é de uma maneira sustentável. Né? As populações da Amazônia elas eram parte daquele ecossistema. Isso, isso, claro, desde as primeiras expedições do Rio Amazonas, que inclusive deram nome a essa, essa a palavra, Amazônia, né? as, as Amazonas, que elas, aquelas mulheres que eles... No rio, é, chamaram de Amazônia, né? a navegação do Orelândia, isso já no século XV, que se fez na Amazônia. Então, sempre houve, claro, aquela imensidão, gera sempre esse, esse, essa, essa tá uma reação natural, né? um encantamento, ao mesmo tempo um certo, um certo assombro né? de como interagir com aquilo. E claro, a Amazônia é cheia de riquezas. Eu diria que as maiores riquezas da Amazônia são as riquezas humanas, é, mas é óbvio que tem riquezas uh, uh, hídricas e, e, e de fauna, de flora, minerais. Né? Uh, 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 e, e, claro, isso ao longo da história da ocupação europeia na América sempre fez parte disso. A Amazônia nunca foi isolada nos projetos do movimento nacional desde o século XIX tinha esse interesse né? e tinham explorações na Amazônia até uma ocupação humana no século XVIII importantíssima, das política pombalina né, de ocupação da Amazônia. A, a expansão lusa na América do Sul, grande parte do que é o Brasil era espanhol. A ocupação lusa na América do Sul, que foi indo para o oeste, né, fez parte uh, dessa questão de, de, de ocupar o território. E a Amazônia é central nisso. E a Amazônia continua sendo central nas políticas de desenvolvimento nacional. Não só no ciclo da borracha, como na expansão do oeste do período Vargas, evidentemente na ditadura, né? na ditadura que tivemos nos anos 60, 70, né? então sempre teve isso, gera essa essa relação. E eu acho que faz parte de uma visão muito utilitarista da exploração da Amazônia. A gente sempre tem essa visão, explorar a Amazônia, quando deveríamos pensar isso de uma outra maneira. Né? Ela sempre fez parte, mas eu acho que políticas muito muito equivocadas e muito, uh, uh, muito assim, não sustentáveis, evidentemente, né? como, como obter a riqueza de maneira rápida né? e, e, e não ter que lidar mais com a Amazônia,
1: porque, de fato, é uma, é uma complexidade, é um universo desafiador. No ciclo da borracha, era bastante evidente qual era a riqueza amazônica. Depois do ciclo da borracha, o processo parece estar tomado por um objetivo espacial. Já não se trataria principalmente de uma riqueza da Amazônia mas de ocupar as fronteiras amazônicas para expandir outras produções como a pecuária ou a agricultura. É isso mesmo ou a Amazônia ainda continua a ter riquezas intrínsecas, riquezas internas que interessam a grandes grupos, por exemplo, fármacos, ou madeira ou outras riquezas minerais?
0: Eu acho que é tudo junto. né? É, é, é... De novo, a gente, na verdade, conhece pouco ainda essa riqueza toda, né? mas a gente tem essa percepção né, de que é possível isso. Portanto, claro, há um interesse, uma cobiça, se a gente quiser usar essa palavra, né? inclusive de grupos estrangeiros. Agora, você tem toda toda razão, né? que depois do ciclo da borracha, tem um certo desânimo né? de de como lidar com aquela região toda, mas sempre houve esse esse imaginário né, de que a gente tem que ocupar a Amazônia, isso, isso teve, como eu disse, essa expansão para o né, que fez parte também do Centro-Oeste, né, políticas, políticas de ocupação do território lá na metade do século XX, e se aprofundou na época da ditadura numa visão não só nacionalista, mas nacionalista militarizada, né, essa coisa meio de proteção das fronteiras, essa lógica bem... bem e, e, interessantemente, eu acho que isso se aprofundou mais recentemente, mas já tinha um pouco essa visão de que parte da ocupação territorial, se é uma questão de fronteiras, também era um pouco abrir o é, um espaço amazônico para operações de grandes grupos econômicos. Exploração uh, da, da borracha, inclusive, né, o projeto lá do, do Ford, né, a Fortlândia, de, de, de criar de maneira absolutamente uh, insustentável e que deu errado, perdeu bilhões né, de dólares nessa experiência. Uh, a títica do reino de forte metade do século XX de criar né, de maneira não sustentável, botar monocultura na seringueira. Seringueira não funciona de maneira de monocultura, ela só funciona no meio do ecossistema amazônico. Né? E isso, isso isso tem como em outras atividades, como a soja. A soja, evidentemente, uma monocultura por definição, ela é absolutamente destrutiva do ambiente do ecossistema amazônico, mas ela também é sustentável, porque ela, né, especialmente com a aceleração agora das mudanças climáticas, então é uma coisa que a gente tem que claramente repensar. Né? Não é só, uh, como o Bolsonaro falou, né, que são os, os poceiros que estão plantando soja, levando gado para a Amazônia. Óbvio que não, existem grandes interesses né, nacionais, e internacionais, multinacionais, que fazem parte disso. E aí também a mineração. Né? tem tem que sempre lembrar que a Amazônia, para bem ou para mal, né, tem, tem grandes partes da Amazônia que tem riquezas minerais muito importantes. Como explorar isso de uma maneira ou não explorar? de uma maneira sustentável, menos destrutiva, e, de novo, para a natureza e para as populações locais. Isso faz parte dos desafios que a gente tem que repensar também numa retomada né, de, de um projeto nacional mais inclusivo que a gente tem que fazer nos próximos anos, especialmente dada a destruição recente em curso ainda no nosso país.
1: Qual tem sido o papel da resistência indígena na preservação da Amazônia?
0: Central, central e eu acho que cada vez mais central, né, é, sempre fizeram parte disso, né, a gente tem que lembrar, foram, 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 as populações indígenas, as populações indígenas e ribeirinhas, nativas da Amazônia, sempre foram os principais uh, atores da Amazônia no sentido de, de, de viver, atuar e de desenvolver, não é uma palavra, mas coexistir, né, de maneira econômica sustentável naquele, naquele ambiente, naquele, naqueles ecossistemas, eu acho que é interessante pensar a Amazônia no plural, né, Uh, ecossistemas, populações, riquezas, porque é isso mesmo, né, essa amplidão, essa, essa riqueza, né, essa enormidade da Amazônia, mas central, eu acho que cada vez mais central, né, a partir, eu diria, a partir dos anos 70, vai se acelerando dos anos 90 para hoje, os, os, as populações indígenas da Amazônia conseguiam, e isso é uma coisa muito interessante, né, não só manter o seu ativismo, essa sua resistência, né, Uh, eu, eu, começamos o programa aqui com a bela tchau, né? fiquei inspirado, porque afinal de contas tratava-se de resistência também. né? Então, sempre foram centrais, eu acho que de maneira mais central ainda, e muito estrategicamente, conseguindo ter uma visibilidade internacional por, graças ao seu ativismo, com muita dor também, perdendo seus membros. né? Uh, lembremos, uh, 25 indígenas da Amazônia foram assassinados só nos últimos três anos desse desgoverno do Bolsonaro. Escândalo, né? escândalo, um escândalo, é um escândalo absurdo, e, e outras vítimas, no resto do país também, mas só falando dos indígenas da Amazônia. Então, central e, e, e muito competentemente admiravelmente, e, e precisamos né, botá-los, reconhecer isso, e, e, e mesmo quando conseguimos pensar em, em outros projetos nacionais, eles têm que ser os atores centrais de repensar isso porque, por causa, graças a esse ativismo e essa capacidade de ter visibilidade internacional cada vez mais, né, conseguindo chamar atenção para as questões, os desafios, os dilemas da Amazônia que a gente vive hoje.
1: Rafael, o livro aponta que mesmo algumas medidas preservacionistas interferiram negativamente na vida indígena. Como se dá esse paradoxo, por exemplo, com as reservas ambientais nas quais foi determinada a exclusão da população tradicional.
0: Pois é, isso, eu acho que isso faz parte dessa lógica maniqueísta, binária, né? A gente tem uma lógica maniqueísta binária no sentido desenvolvimentista, né? Ou a Amazônia ela é, ela é ameaçadora ou ela é esse, esse paraíso, né, de riquezas que tem que ser exploradas. Então essa visão também maniqueísta em relação à proteção, né? A gente passou por um processo um aí nos últimos anos, eu acho que isso era mais forte já nos anos 90, na virada do século, essa visão de que, para proteger a reserva, índio tem que sair. Né? É ou índio ou, ou a proteção ambiental. E isso é evidentemente equivocado. Por é isso que eu digo, faz parte dessa lógica binária, maniqueísta, equivocada, que a gente tem que, tem que romper para poder pensar em políticas mais, mais, mais eficientes e mais inclusivas no sentido ambiental e humano, e social. Porque a gente tem experiência em vários países, onde, na verdade, os grandes protetores da Amazônia das reservas são as populações que estão ali dentro. Né? Desde que, claro, haja uma uma nova maneira de pensar isso, não só colocar dentro e, 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 e se autogerir e serem vítimas de, de exploração, de invasores, carimbeiros, mineradoras, né, mas uma maneira que, que considere, rompa essa coisa binária de que é o homem e a natureza. Na verdade, é o homem na natureza, não é isso? É isso que a gente tem que começar a repensar para poder, inclusive, nos viabilizarmos aqui na nos próximos anos, nessa nessa terrinha, nesse planetinha azul nosso. É o, é o ser humano na natureza. Isso isso faz parte de repensar, claro, o país como um todo, né, o ambiente, ambiente humano, uh, urbano, que é, que é predominante no país de hoje, no Brasil, mas também o ambiente amazônico, seja nas cidades, e especialmente na... na nas áreas, enfim, ainda de floresta e tudo mais.
2: Né? Vamos lembrar o caso lá da, da exploração
0: não só indígena, mas a exploração dos ribeirinhos do, do Chico Mendes, né? Quer dizer, eles eram os grandes protetores da Amazônia porque uh, os seringueiros, né? Porque estavam ali coexistiam, e coexistiam, conseguiam tirar uma atividade econômica. Então, não pode ser essa lógica um ou outro. Isso, isso, isso não ajuda, na verdade.
1: As razões mais visíveis do desmatamento amazônico, conforme apontam vários artigos do teu livro, são a mineração, a expansão da pecuária, o plantio de soja e o comércio de madeira. Mas também fica registrado no livro uma alavanca desse desmatamento a conquista e a negociação de terras públicas, um mecanismo de reforma agrária originário do regime militar. Como funciona esse sistema? Como essa negociação com as terras públicas também se transformou num caminho de desmatamento da Amazônia. Claro. É, só acho incluir também né, isso aí, a questão da, das hidrelétricas. Né, as hidrelétricas, esses grandes
0: megas projetos né, de exploração da Amazônia fazem parte disso. Mineração mega, mineração um garimpo pequeno, mas também os megas projetos de mineração e as hidrelétricas, né, que tiveram um papel importante nisso. Essa política de, de, de expansão, né, de ocupação da Amazônia, fez parte, de novo, de uma, de uma lógica. Eu acho que milp desenvolvimentista, mas milpe no sentido, já no início do século XX, essa, essa visão meio que da, de, de, de que a Amazônia tem que ser ocupada, né, que é um vazio. A Amazônia nunca foi um vazio. Né? A Amazônia sempre teve as suas populações. Então, é, é, teve essa visão que veio lá dos anos 40 e tudo mais, que se aprofundou na ditadura. E se aprofundou na ditadura de uma maneira muito mais autoritária, obviamente, muito mais militarizada, obviamente, e muito mais né, ambiciosa, né? É no sentido negativo aí né da cobiça, da, da exploração onde atores internacionais tiveram papel e populações atores nacionais tiveram papel também essa é a expansão da soja no centro-oeste o cerrado e a amazônia tem uma interação de ecossistemas profunda né e um impacta o outro inclusive né? a devastação, a ocupação do Centro-Oeste, tem um impacto na Amazônia também, especialmente na região do Mato Grosso, mas também Goiás, onde eu estou falando, de onde eu estou falando hoje, né, faz parte disso. Isso vem lá, se aprofundou nos anos 70, essa ocupação das agrovilas que foram criadas, inclusive levar os o pessoal da população do Sul, eu sei, eu tenho origem do Sul, talvez o meu sotaque já tenha revelado isso. Né, fiz parte, inclusive, de maneira familiar, essa, esse processo de expansão da agropecuária, da soja, no centro-oeste. Então, isso tudo é muito integrado. A visão era essa, né? a frase famosa do, do Médici, né? levar as populações sem terra para terra sem gente. né? Gente sem terra, que são sem terra, o movimento sem terra surgiu do Rio Grande do Sul pelo fato da falta de reforma agrária, um dos pontos chaves equivocados da, da política desenvolvimentista da história brasileira, ou da lógica desenvolvimentista né? da lógica brasileira, e levar para o que era considerado uma terra sem gente. Mas não era terra sem gente. Uh, uh, o que tinha que ter sido feito era reforma agrária, onde tinha, de fato, micro, micro né, uh, produtores sem terra, porque enfim né, as, as famílias cresciam e não tinha como distribuir aquelas colônias, que se chamavam, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, para a família maior. Então tinha que ter sido uma política de reforma agrária, onde a maioria da população queria trabalhar, terra para quem trabalha. Né? Essa era a frase do movimento sem terra, é a frase do movimento sem terra, uma das frases. E, e, e a Amazônia não é vazia de maneira alguma. Então, não quer dizer que não possa haver populações migrando no país, né, desde que seja feito de uma maneira sustentável e democrática. Não com esses mega megaprojetos né, que, que, que são invasivos e, e, que, e que normalmente não dão certo. Essa é, que é a questão. Né? Nós temos uma enorme literatura aí que discute políticas de desenvolvimento no mundo inteiro que apontam isso. Né? Esses mega projetos de cima para baixo que são, são definidos por, por corrupção, eles são definidos por. Por, por visões equivocadas de como fazer isso, e tendem nunca dar certo. É mais ou menos essa lógica do, do projeto do Ford, de criar seringueiras. Ele comprou um milhão de hectares do Pará, olha só que escândalo, e tentou criar seringueiras de uma maneira de monocultura. Deu errado, deu tudo errado. Né? Então, isso se refletiu depois em políticas de movimento uh, agrário aí da ditadura, que também né, tiveram impacto importante na história do país, mas não de uma maneira uh, inclusiva, porque fazem parte do projeto da monocultura, que é uma exploração que tende a concentrar a renda ao
1: longo é. do tempo. O projeto de reforma agrária da ditadura empurrava sem terras para a região amazônica. Com que objetivo? Com qual objetivo produtivo? O objetivo, na verdade, era resolver a pressão
0: pela reforma agrária do sul. Esse era um dos objetivos. Mas né?
1: ia seja... para a Amazônia, abria que tipo de plantação? Isso eram a é Eram um. Tinham diferentes projetos.
0: Né? Tinham projetos mais coordenados de agrovilas, né? onde se distribuíam lotes. E aí tem toda uma questão do que plantar ali, né? arroz, soja. Né? Isso foram tentativas uh, muito mal administradas, que acabaram, na verdade, muitas famílias saindo, voltando, e, e as, as agrovilhas, em geral, eram erradas. Existem algumas que se tornaram cidades, Mato Grosso até hoje, né? mas isso era uma visão. Outra visão de uma coisa mais espontânea, famílias do Sul que, que miravam para o Centro-Oeste, para Goiás, para o Mato Grosso, de maneira espontânea no sentido assim, não era uma coisa que dava, o governo dava as terras, né? mas que tinham políticas de desenvolvimento, subsídio para compra de terras, ou, ou terras baratas, devolutas, que eram né? basicamente entregadas para essas famílias, e, e, ou grupos econômicos, mas também é subsídio para o calcário, para o adubo. Né? Então, então, ou seja, tinha uma política governamental de expansão da fronteira agrícola no centro-oeste e um impacto na Amazônia. E aí, claro, em, na região amazônica mesmo, Pará especialmente, você tem essas políticas mais, mais uh, amplas, mais ambiciosas, mais coordenadas pelo governo Uh, 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 no sentido. Então, não, não se trata de uma reforma agrária, no sentido do como a gente conceberia a reforma agrária, de uma maneira muito mais, claro, sustentável e inclusiva. Especialmente onde havia essa concentração demográfica maior no sul, no sudeste do Brasil, né, ou no nordeste também, a é gente pensar historicamente, né, muita gente migrou do nordeste, porque não houve reforma agrária no nordeste também. Né? Os Frutado já nos falava isso nos anos 50, 60. Então, você tem que incluir isso dentro E de, 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 de pensar né, como é que a Amazônia se inseriu dos projetos de desenvolvimento nacional. Sempre fez parte dessa, dessa,
1: de pensar o Brasil. né?
0: A Amazônia nunca foi essa coisa.
1: Está lá, é, a Amazônia é a questão, a questão amazônica, há muitas décadas, com diferentes cenários, é, tem contraposto, grosso modo, duas correntes de pensamento. Os preservacionistas e os desenvolvimentistas. Uhum. Alguns, inclusive, de, alguns desenvolvimentistas, inclusive, acusam os preservacionistas de estarem a serviço do capital internacional que não gostariam de ver a Amazônia utilizada para o desenvolvimento brasileiro, mas preservada como uma área na qual, é, que além de impedir o desenvolvimento brasileiro, preservada como uma área na qual, pouco a pouco, através de um sistema clandestino de ONGs, o capital internacional iria se apossando da Amazônia. Os preservacionistas criticam os desenvolvimentistas pela política predatória, seja com as grandes obras hidrelétricas, incluindo nos governos Lula e Dilma, como é o caso de Belo Monte, seja pelas políticas de reforma agrária, de expansão da pecuária, de mineração, como você vê esse embate, ou seja qual é o caminho razoável nessa disputa entre preservacionistas e desenvolvimentistas. Então eu vou eu vou me repetir, eu espero aí não
0: não chatear a audiência com as minhas repetições, mas eu realmente acho que é por aí. A gente tem que romper essas visões binárias. De fato houve essa essa visão, essa lógica binária que eu acho que faz parte de pensar a Amazônia, de pensar políticas de desenvolvimento para a Amazônia e para o Brasil, a gente está muito ancorado, e isso faz parte de repensar de repensar noções, visões sobre isso para poder fazer políticas públicas melhores, mais inclusivas e mais sustentáveis. Houve isso mesmo. E um pouco aquela velha frase, né, para citar: quer dizer, não creio em bruxas, mas que elas existem, elas existem. No sentido, ou seja, eu acho que sim, eu acho que existe interesse, existiu interesse, existe interesses em em ONGs ambientais, que, podem, que são sustentadas por doações que fazem parte de grandes grupos econômicos de fora, né, que tem um pouco essa visão, tanto é, é, talvez essa visão de sentido binário, de não, não, não incluir populações locais, né, vamos deixar a floresta intacta, aquela visão absolutamente né, categórica de não pode participar as populações locais dessa preservação, quanto talvez, né, não duvido, né, essa visão um pouco de preservar para que seja explorado no futuro. Agora, eu acho que isso não é a maioria eu acho que isso não é uma maioria. Eu acho que existem atores internacionais e evidentemente nacionais, especialmente locais, de novas populações indígenas, que tem essa, já, 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 já romperam com esse binarismo. Eu acho que a nossa visão aqui de, de fora da Amazônia tem que também aprender muito mais com eles mesmos. Né? Eles têm essa, essa, já passaram esse binarismo, eles conseguem ter uma visão que não é uma coisa ou outra, e uh, tanto em relação à questão ambiental e à questão da... da de, 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 de viver, de explorar, de ter uma atividade econômica sustentável na região, quanto essa visão binária de que é atores nacionais versus atores internacionais. Existem atores nacionais e internacionais que têm uma visão uh, sustentável, inclusiva, e, e, e outros nacionais e internacionais que não têm essa visão. Né? Então, a gente tem, de novo, acho que tem que romper um pouco isso, tanto do ponto de vista das categorias de pensar isso, em relação à sustentabilidade ou proteção e ou né, desenvolvimento, quanto a questão atores estrangeiros ou atores locais. Agora, claro, né, faz parte dessa conversa que a gente está tentando estabelecer com o lançamento do livro. Né, eu acho que o fundamental é isso, é criar, é, é criar um espaço onde a gente possa ter as vozes,
1: uh, os atores né, locais participando de repensar que essas questões. A questão fundiária deveria ser o centro de uma política em defesa da Amazônia, na tua opinião? A questão fundiária no sentido da, da, da propriedade da terra? Pois é. Uh, olha,
0: por é, 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 uma gente, assim, na verdade você tem o grande impacto, que você tem são as grandes propriedades rurais, né? propriedades rurais que, inclusive na, na ditadura foram foram profundamente aceleradas, né? a, a Volkswagen tinha um milhão de hectares no Pará, né? é, Isso é uma uma questão. É, eu acho que tem que ser repensado assim. Se a gente vai repensar a Amazônia de uma maneira nova
1: temos que repensar a questão fundiária, sim. Agora, eu só queria chamar a atenção... Porque... Só para dar um exemplo, Rafael, é assim, é evidente que a grande propriedade pecuária ou agrícola ela é um fator de desmatamento porque ela tem poder econômico para expandir suas fronteiras e porque há uma baixa regulação da propriedade fundiária na Amazônia. Na medida em que você reduz o tamanho máximo das propriedades na Amazônia, você pode frear o desenvolvimento da pecuária e da agricultura da soja, por exemplo. Então, essa seria uma maneira de deter o avanço sobre a Amazônia, reduzindo o tamanho máximo das propriedades e distribuindo mais terra entre a população local? Sim, mas não só,
0: né? isso que eu acho, eu acho que é, é, é isso que eu digo, a gente não pode repetir a lógica que, que se provou destrutiva, né? eu, eu, eu sou sempre favorável a, a mais gente com terra do que menos gente com grande e muita terra, é óbvio, né? isso aí é, é, é claro, mas eu acho que se a gente distribuir a terra, nem sei se hoje em dia a Volkswagen ainda tem a sua fazenda de um milhão, eu acho que já não existe mais, mas outros bancos e de novo, né? ah, ah, aí. <risos> essa imagem é perfeita, né? ah, 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 mas outros bancos, né? tipo Bradesco e outros grandes atores econômicos de São Paulo, né? da Faria Lima, também um pezinho na Amazônia. De novo, as coisas sempre estiveram juntas, né? com concessões fiscais, com isenções fiscais, com doações fiscais né?
2: Dos diferentes governos da
0: ditadura, mas com a continuidade depois. Então, sim, distribuir é bom, mas se a gente for distribuir para continuar com a mesma lógica exploratória,
2: Aí eu acho que a gente está fazendo
0: uma, uma, uma medida uh, limitada de melhorar a situação. Então, tudo bem, em vez de um milhão na mão de um banco, você vai distribuir com, com 100, 100 famílias que vão ter terra lá. Perfeito. Mas vamos repensar também a atividade da soja, não repetir. Né? Agora você tem mais famílias que vão se produzindo na mesma maneira, na mesma dinâmica, a soja ou o gado, né? nessa visão exploratória destrutiva. Uh, acho que tem que fazer as duas coisas. Repensar de. Simples. A questão fundiária é central, inclusive a questão fundiária no sentido, no sentido uh, da corrupção envolvida, na, a na, na, né, grilagem, a, a duplicação das, das, né, da, dos documentos fundiários, isso é uma, faz parte de todo esse projeto e a tradição da expansão fundiária do Brasil como um todo, uh, uh, nos últimos 50, 60 anos, no Centro-Oeste e na Amazônia. Isso, isso a gente tem que romper, essa questão de sabe, investigar como é que a gente tem... Os cartórios participaram desse processo. Tem que, tem que, tem que ter uma, uma, uma prestação de contas de como se deu todo esse processo. Mas, do dentro disso, repensar também que atividades econômicas são mais sustentáveis na Amazônia, com mais gente podendo uh, participar, se beneficiar, e o país como um todo se beneficiar disso. Então, eu digo, a gente tem que ser ambicioso também. Né? A Amazônia ela nos, ela é, uma, ela é uma, um desafio em si só, então a gente tem que pensar de maneira ambiciosa como é que a gente
1: vai poder interagir
0: na e com a Amazônia de uma maneira melhor.
1: O Código Florestal aprovado durante os ah. governos petistas, é uma boa legislação? Eu acho que
0: ainda, assim, ainda peca por por uh, ter ainda um pouco essa visão uh, uh, exploratória demais, né? É, é, acho, que, acho que houve alguns avanços no sentido de de uh, enfim garantir garantir Uh, populações indígenas um pouco mais direito à terra, mas, mas foi, foi insuficiente. Né? A, o legado das administrações petistas na questão fundiária foi bastante, bastante limitado, né? bastante frustrante no sentido da reforma agrária, no sentido também da demarcação de terra indígena e, e fundamentalmente, nessa questão da expansão, da exploração da soja, da pecuária, no centro-oeste, na fronteira com a Amazônia. Né? A, a, Lula, a presidente Lula foi... Enfim, a gente sabe disso, né? Um artigo meu, meu livro, fala sobre isso, detalhe esse processo, né? Exatamente. É, foi, um, foi, um, foi um garoto um propaganda da expansão a foto da sua. No Mato Grosso. Mato Grosso. Essa aqui é a foto. Uma imagem, né? De imagem. De que, que era governador do Mato Grosso, nesse período, e depois ele seria uh, ministro
1: da Dilma, né? Ou seja,. Uh, 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 enfim, as coisas chamado, são... Produtivas. Chamado rei da soja. Rei da soja, exatamente. Então, quer dizer, eu acho que a gente... Enfim, tem,
0: tem também a questão do Belo Monte, que você falou. Então, a gente tinha que ter sido mais uh, criativo, inclusivo, em pensar essas questões fundiárias, evidentemente, e desenvolvimentismo uh, uh, né, na Amazônia e no Centro-Oeste, essa questão agrária, né, agrária e agrícola, né, essa questão das atividades agrícolas, como repensar isso. Então, eu acho que, que não foi... Então temos um precisamos melhorar. Mesmo nós aqui, né, com a visão progressista, de esquerda, precisamos melhorar também.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir. Operamundi perdão, operamundi.com.br barra apoio a segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, a terceira é contribuindo agora mesmo com o superchat ou Super Sticker. a quarta é através da ferramenta, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e a quinta é através do Pix nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br eu vou repetir nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E a nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, Super Chat ou Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente o livro. Amazônia no século 21: trajetórias, dilemas e perspectivas, organizado organizado por Rafael Yores. O livro será devidamente autografado pelo Rafael e entregue a quem eh, tiver contribuído com maior valor em Superchat ou Supersticker. Um outro exemplar, um outro exemplar, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com Superchat ou Super Supersticker. Então, um é para o maior valor de contribuição e outro livro é por sorteio entre todos aqueles que tiverem contribuído com qualquer valor no Superchat ou no Supersticker. Portanto, façam a, sua contribuição, façam a sua contribuição. Agora é a hora, além de ajudarem a Operamundi a se fortalecer como o jornalismo coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Amazônia no Século XXI Trajetórias, Dilemas e Perspectivas de Rafael Iores e publicado pela editora Alameda. Rafael, nós tivemos recentemente as mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Também cresce, cresce o número de assassinatos de lideranças camponesas e indígenas, há uma ação organizada de extermínio? Acho que acho que tem havido, né? Tem havido já há um bom tempo. É,
0: vamos lembrar que, que o Bruno e o, e o Dom Filho são as, as últimas vítimas, vítimas e por si só uma vítima já é suficiente, né? Para deveria nos criar indignação para mudarmos nosso comportamento, mas não são só eles, né? Existe o um histórico, existe todo um legado aí. A CPT tem publicações sobre isso, né? Os mártires da Amazônia incluem aí várias tipo, pessoas religiosas, freiras, padres, evidentemente camponeses e indígenas, né? Que são a maioria, né? A, 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 só para só lembrar também uma, uma, essa, essa questão da ocupação da Amazônia, inclusive fez parte da ditadura na sua na sua parte mais cruel, né? Que foi a guerrilha do Araguaia, né? ou seja, a violência sempre fez parte da da, da ocupação, da invasão. Né, da, dessa, da, da interação com a Amazônia tem um legado muito triste, muito violento muito sangrento, então sim uh, de maneira mais coordenada ou não, isso varia né? Uh, uh, né com, com, por exemplo a Amazônia, a ditadura se jogou bomba em cima de populações indígenas para abrir a transamazônica né? ou seja, muito, muito explícito isso mas mesmo que seja de maneira mais indireta, né, por exemplo, esse discurso do Bolsonaro de que tinha que tocar fogo na Amazônia, quer dizer isso faz parte de toda essa política absurda, né, de, 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 de dizer, inclusive agora com, com a questão aí do, do assassinato, né, do, do, do militante do PT nessa festa aniversária, esse clima crime, crime cruel e evidentemente político, né, essa coisa não, mas eu não mandei fazer eu só legitimei um discurso de violência, mas, mas é óbvio, portanto, que há uma responsabilidade né, que a gente tem que, tem que reconhecer sempre. Então, sim, sem dúvida, né, existe a Irmã Dorothy, existe o Padre Josimo, que né, o Instituto Padre Josimo, inclusive, que, que, que estuda essa questão da violência na Amazônia, são, é, um, é um legado, é uma trajetória né, dolorida de, de pessoas que são vítimas dessa lógica Uh, exploratória, né? faz parte da, da, da exploração capitalista da Amazônia e que inclui né, nos seu legado de violência. Isso, isso fora tantas outras vítimas, né? que fazem parte dessa dessa história no sentido mais assim rotineiro que existiu né nas atividades de garimpo, né? nas pequenas cidades nas, nas vilas da Amazônia onde ela faz parte essa, essa trajetória por isso a gente tem que se valer dessa dor né mais recente aí do Bruno e do e do Dom para aproveitar essa oportunidade de uma certa indignação maior inclusive de uma visibilidade sobre isso no exterior para apontar essas questões apontar de novas essas questões e, e da urgência disso tudo eu só queria dizer, eu terei um prazer imenso em autografá com os dois livros, viu? quando eu estiver em São Paulo, no sábado, no nosso lançamento. Então, por favor, contribuam aí, que o Pleno está convidando vocês para fazer a parte aí de vocês, se me
1: permite. Rafael, vamos ao título do programa. Quem salvará ou quem pode salvar a Amazônia? <risos>
0: essa pergunta é a pergunta, né? Não adorei o título, mas evidentemente é, é, é aquela pergunta assim que, nossa, né? Como é que como é que tem resposta para isso? É, eu acho que a Amazônia, ela, ela primeiro não, não tem que se salvar, né? Ela tem que, a gente tem que repensar como interagir e como, como, como assim, existir na Amazônia. Né? Então, se talvez de uma outra maneira eu, eu diria, acho que essa, se ela tem que ser salva ela tem que se salvar, né? E, fundamentalmente nisso, os atores da Amazônia têm que ter o um papel central. São as populações da Amazônia que têm que, que, que se a gente quer, de fato, melhorar a nossa. A nossa existência com e na Amazônia, né, do ponto de vista local, do ponto de vista amazônico, do ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional, a gente tem que repensar como lidar com isso e aí as populações amazônicas têm que ser os atores centrais, as vozes centrais desse processo e talvez especialmente né, as populações indígenas que são quem de fato há milênios conhece a região e, e sabe como existir lá de maneira, de maneira diria, sustentável, mas mais do que isso, de maneira né, de aprender com essas populações
1: né? de maneira plena, diria eu. Rafael, deixa eu aprofundar um pouquinho esse ponto que você é, colocou. A defesa da Amazônia depende principalmente, na tua opinião, de uma maior atuação direta do Estado na região ou de uma política de fortalecimento das organizações locais e indígenas como articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, qual o caminho principal, ainda que as duas formas possam estar combinadas?
0: Pois é, é... de novo, eu acho que tem que estar combinado, né? Mas, uh, a resposta está um pouco na pergunta de certa maneira, né? Mas é, sem a gente, a gente vamos, levar, vamos, vamos dizer o, o óbvio aqui, né? A gente ainda existe, a gente ainda existe o mundo, né? Ainda ainda funciona com base, para bem ou para mal, na lógica de estados nacionais. Os atores principais políticos que conseguem desenvolver políticas genocidas ou inclusivas e sustentáveis, fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente, são os atores nacionais, são os estados nacionais, são os governos nacionais. Então, tem que ter espaço cada vez maior, diria eu, um conselho da Amazônia, talvez um ministério da Amazônia, para pensar esses atores de maneira de... de, de, de enfim, darem espaço, eles eles, de fato, têm que fazer parte disso, mas o papel aí da, da. Porque é o ator mais, mais capaz de poder né, repensar políticas, repensar questões da ocupação do solo, repensar a questão fundiária, repensar a questão da mineração, repensar várias questões, que é o Estado Nacional. Então a gente tem que, tem que. Eu acho que passa, se você, você colocou a pergunta bem especificamente, primordialmente. Né, eu acho que seria essa questão de, 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 do governo federal repensar isso e reconstruir os seus instrumentos, né, o Instituto Chico Mendes, o Ministério do Ambiente e outros talvez mais. Né, a Amazônia não pode ser só uma política setorial, um ministério, mas a Amazônia tem que ser uma coisa transversal. A Amazônia é a questão ambiental, diria eu, né, como um todo, transversal de todos os ministérios, o Ministério da Economia, o Ministério dos Transportes tem que pensar a questão ambiental, tem que ser uma questão transversal do, do governo federal. Né, mas aí junto, eu não acho que não acho que, se me permite, me desculpe, mas não pode ser a exclusão, né, da, dos atores locais e, e talvez mesmo dos atores internacionais, eu acho que aí é, pensar isso e utilizar isso né? já que há esse interesse a gente pode ser crítico a esse interesse, esse interesse é utilitário esse interesse é, é meio Greenpeace, assim, essa coisa meio típica né? mas, 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 mas de qualquer maneira há esse interesse, como que a gente pode uh, se valer disso para como um ator Estado como ator-chave, né? onde vai, vai definir
1: de fato as grandes políticas uh, repensar essas questões Leonardo Boff tem defendido que a Amazônia seja submetida à gestão internacional. Qual é a sua opinião a respeito? Pois é, eu acho que nós está bem ligado ao que eu falei antes, né? É complicado isso. É uma parece uma ideia, claro,
0: interessante. E, e, e quando a gente está no meio aqui desse tiroteio, né? Quase literal, né? E, e também esse incêndio, de novo metafórico e literal que a gente tem vivido nos últimos anos, a gente está vivendo. É, quase que, que parece como talvez a, a solução, né? Eu acho uma solução, uma ideia, enfim, interessante. P poderíamos chegar a esse momento, mas eu acho que que não é de fato o mais viável agora. Como eu digo, né? É, é, ainda vivemos um mundo e acho que cada vez mais, inclusive, né? Nos últimos anos, o processo, a gente vivia nos, nos anos 90, mas... um pouco visão, um pouco essa visão de atores globais, governança global, né? especialmente na temática ambiental, mas outras. Mas a gente tem tido um recrudescimento né, do nacionalismo na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Índia, no Brasil, espécie, né, nos últimos anos, um recrudescimento do um nacionalismo, inclusive, claro, um nacionalismo de direita, autoritário. Né? Então, não sei se, se, se a gente teria como condições tipo, articular isso hoje em dia. A ONU está muito fragilizada, hoje Se seria o ator, ou teria que ser outro ator. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar de uma maneira é, de incluir vozes locais e vozes atores possíveis transnacionais ou NGs, ou mesmo, mesmo internacionais, no sentido intergovernamentais, para pensar essas questões, ou como fóruns de debate, chamar a atenção da opinião pública. Mas, voltando à questão anterior, eu acho que, sem um governo nacional, né, em Brasília, brasileiro, uh, que é o ator mais capaz de fazer isso, tentando liderar esse processo, fica muito difícil.
1: Mas é, você não acha que, assumir como positiva a ideia da gestão internacional significa colocar para o Brasil uma renúncia, ainda que parcial, da sua soberania? Ou visto de outro modo, a Inglaterra e a Noruega aceitariam a gestão internacional do Mar do Norte?
0: <risos> Provavelmente não. É, 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 então, a
1: deveria então, aceitar a gestão internacional da Amazônia. Não, pois é, mas, 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 mas Noruega é
0: interessante porque a Noruega ela deu fundo lá para fazer políticas né, mais sustentáveis na Amazônia. Então acho que não precisa ser um ou outro, né? eu, eu concordo com você e, e inclusive disse, né, que eu acho que a gente ainda funciona numa lógica estatista para bem ou para mal. A, a história do Estado Nacional ela é, é rica, a literatura é rica e ela mostra várias questões. Né? Uh, os Estados Nacionais permitiram na Europa, se a gente voltar lá para o século XVII, né, o fim daquelas guerras religiosas. Por outro lado, os estados nacionais fizeram parte de outras guerras ao longo da história. O século XX foi definido né, por guerras entre estados. As facetas, as contradições da, da lógica estatista no mundo. Mas o fato é que ela é ainda a lógica hegemônica. E, e Então, né, a soberania, quando a gente diz soberania, a gente está dizendo soberania nacional. A soberania é do estado nacional que gera o território. É isso que a gente está dizendo. Então, é, é, é isso. Eu acho que a gente tem que pensar isso. É como a gente... Vou usar uma expressão batida, mas ocupar, né? <risos> mas não ocupar a Amazônia, ocupar as instâncias de deliberação política uh, uh, local, nacional, né? como reconstruir o governo federal para ter políticas e atores internacionais, ocupar essas agências de discussão da Amazônia, esses fundos, desde que a gente consiga geri-los, né? não com a, com, a, com a intromissão deles, mas se eles quiserem oferecer fundos, fundo internacional, um conselho internacional para deliberar questões ambientais, não só da Amazônia, questões ambientais da África, de outros lugares. Eu acho que não é uma questão de um ou outro, mas eu concordo com você. Eu acho que, que não é uma questão de internacionalizar a Amazônia. Isso aí,
1: não sei, não, não acho que seja viável e não acho que seja talvez o mais recomendado. Rafael, vamos fazer aqui uma hipótese. Se você fosse <risos> indicado para ministro do Meio Ambiente em um eventual governo Lula, quais seriam as três medidas mais importantes para proteger a Amazônia? Rapaz, eu acho que eles não seriam
0: tão equivocados a me nomear, não, viu? Mas, mas, é... <risos> mas seria interessante. É... Eu Vou me repetir um pouco, eu acho que uh, uma seria isso, a gente teria que abrir novos espaços de pensar a Amazônia, né? uh, de empoderamento das comunidades locais, isso é uma questão. Uh, eu acho que a segunda, talvez, uh, fóruns locais né? e fóruns, um fórum nacional para pensar questões amazônicas e questões ambientais dentro do de uma perspectiva ambiental, porque tem outros desafios ambientais no Brasil também, né? a qualidade da água, a administração, saneamento público, isso são questões profundas, a qualidade do ar, isso tudo, a Amazônia é central, né? mas vai além da questão amazônica. Então, isso é uma questão, empoderamento dos atores locais, uh, que via fóruns, agências. né? A segunda, eu falei antes, quer dizer, eu acho que essa questão transversal, acho que a questão ambiental, a França está fazendo isso agora, o OPS, né? disse que vai fazer agora, criar a questão ambiental, vai ser transversal aos os ministérios. Isso eu acho que é uma questão central também. Como repensar não precisa ser só a questão ambiental, acho que tem questões, a desigualdade no Brasil também tem que ser uma questão transversal aos ministérios, é óbvio, deveria ser. Né? Não adianta só criar um ministério da desigualdade ou um ministério da, 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 do desenvolvimento social ou qualquer ministério ambiental se não for né, temáticas que, que têm que perpassar as políticas públicas, suas quais forem, quais forem, quais, quais forem elas. Né? Isso seria a segunda. A terceira, talvez, isso, quer dizer, pensar como né, incluir não sei se só no Itamaraty, o Itamaraty, enfim, eu tenho as minhas visões sobre o Itamaraty, né? em algumas coisas a gente, a gente elogia, em outras coisas eu acho que acaba se tornando muito uma caixa preta e, 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 e muito isolado como só o único representante, até porque eu acho que não pode ser só uma voz, atores civis, né, sociedade civis também fazer parte, mas a terceira seria isso, como melhorar a interface nacional com atores que a gente soberanamente vai decidir quais são, né, para nos ajudarmos à questão da, de repensar a Amazônia e de ter uma, uma relação mais sustentável com a Amazônia, se valer desse interesse internacional que existe. Eu acho que a gente não tem que ficar, ficar numa lógica meio sabe, de proteção, a Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa, sim, ótimo, maravilha. Isso não quer dizer que a gente não, não possa né, interagir com vozes, atores internacionais, de uma maneira que agregue. Né? Talvez seja uma visão idílica, mas se o Boff tem a sua visão idílica, eu também tenho a minha de como interagir com esses atores. Mas, de novo, eu, eu, eu não me recomendo como ministro, não. O meu papel é pensar como acadêmico, como professor, mas eu espero muito que a gente consiga né, ganhar as eleições, que a gente consiga reconstruir o Estado brasileiro, a democracia brasileira, e que a questão ambiental amazônica seja
1: central nisso. Rafael, é, no final dos anos 90, circulou com força a tese de que o mundo transitaria, nas décadas seguintes, das guerras movidas pelos hidrocarbonetos, pelo petróleo, para guerras movidas pelo controle das fontes de água doce. Parte da cobiça internacional pelo controle da Amazônia teria a ver com isso, com o controle das fontes de água doce, que tenderiam a escassez no futuro? Eu acho que sim. Eu acho que <risos> a gente está numa situação do mundo, isso eu digo em relação ao geral,
0: né? É... Um pouco assim para citar o Grams, né? Quer dizer, o,
1: o, o velho se recusa a morrer,
0: né? o novo que é emergir e o velho se recusa a morrer, e é nesse momento que os monstros surgem, né? mais ou menos que o momento que a gente vive no mundo de hoje. No sentido seguinte, essa transição não não, não foi tão acelerada quanto os prognósticos dos anos 90 né, nos davam. A gente está tendo hoje guerras ligadas ao petróleo, né? onde o petróleo é central as guerras. A lógica estatal continua central, para bem ou para mal, de novo, né? mas é óbvio, que, que há essa percepção de que recursos de, né, de hidrocarbonos, a economia do carbono, ela, ela tem limites, ela vai-se exaurir, continua achando novas reservas, mas é, é óbvio que é limitado por definição, né? assim como a água também é limitada por definição. Então, é óbvio que isso faz parte, né? A gente pensar assim, nas políticas do Departamento de do Estado dos Estados Unidos, não só, mas as políticas do Departamento de do Estado dos Estados Unidos, eles têm essa visão, né? Tinham, pelo menos, eu acho que os Estados Unidos hoje em dia enfrentam uma, uma profunda crise vários sentidos, inclusive da sua capacidade de pensar né, a longo prazo. É um país que está claramente em declínio na sua relevância internacional, e assim como na sua capacidade interna de, de administrar-se né, como país. Mas, uh, uh, ainda assim, eu acho que eles têm essa visão né, de, 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 de dos recursos vários né, que são que são interessantes para... enfim, que lhes interessam. Mas aí outros atores também, né? atores inclusive que conseguem pensar isso de uma maneira hoje em dia muito mais organizada, por exemplo, a China, isso para ficar em estados, em atores estatais, mas existem outros também. Eu acho que sim, mas eu não acho, de novo, que a gente que é um ou outro, né? essa complexidade
1: do mundo que a gente vive hoje em dia, e como pensar isso. É, nós, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda pergunta: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Então, é,
0: eu estou lendo agora um livro que eu, que eu cheguei no Brasil semana passada para passar uns dias aqui com a família é, e lançar o um livro no sábado, que vai acontecer lá em São Paulo. É, e estou lendo um livro muito interessante do professor Marcelo Ribeiro, que chama-se O Segredo das Senhoras Americanas está aí, tá aí a imagem do livro, que foi, acabou, de ser, acabou de ser lançado, né? e fala sobre a Guerra Fria cultural. Ele analisa profundamente o papel que políticas, inclusive, especificamente, né, centralmente, nos Estados Unidos, uh, de como manter a sua influência no mundo através de, a gente chamaria hoje, talvez, de propaganda, né? propaganda da Guerra Fria, mas de atividades culturais, uh, uh, educacionais, para promover um ideário né, americano, capitalista, na Guerra Fria, e o contraponto que né? a Guerra Fria seria a promoção também né, da, da, do ideário da, 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 do, lado, né, do lado soviético. Então, é um livro muito rico de uma literatura que está surgindo muito, sendo publicada em diferentes línguas do mundo nos últimos anos, que é essa análise da Guerra Fria de uma perspectiva cultural. Eu acho que o livro é bem interessante, ele é acessível, é um livro para especialistas né, e, e tem sido um prazer ler esse livro do professor Marcelo Vidente da Unicamp. Filme ou série? Alguma indicação Pois então, eu vou, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. A série que eu, que eu assisti durante a pandemia, que eu achei interessante, só tem uma temporada, pelo que eu entendi, mas, mas vale a pena, chama-se The Chair, que seria a tradução, nesse caso, do chefe de departamento da academia. Né? É a chefe de departamento da academia, no departamento de inglês, de uma faculdade, uma universidade americana, e mostra bem esse, esses bastidores da vida acadêmica, né? seja no seu lado idealista, né? assim como da, da burocracia, das políticas, né? e é bem interessante, eu sou suspeito, eu sou acadêmico, não me senti né, representado, mas eu acho que é divertido, é uma série interessante, você vai pensar um pouco essa questão de, de como humanizar né, também esse, esse, os ditos intelectuais, é muito interessante isso. Algum filme? Pois é, um filme que eu vi, eu vi recentemente, mas é um filme que já saiu há uns 10 anos, que chama-se, é, a tradução seria Os Intocáveis, mas é The Untouchables, é, que é um filme francês, que é um filme leve, é uma espécie de, de, de comédia, mas, mas tem um teor dramático, porque a, a, a história desse, desse ator, que é, é baseada uma história real, esse ator aqui à esquerda da tela, ele é um paraplégico, um tetraplégico, e o ator, que é um ator que está me despontando hoje em dia na França, que é esse à direita, que é o Mar Sai, né, que é de família descendência senegalesa, mas é um ator francês, e ele é um enfermeiro que vai cuidar desse milionário, um bilionário tetraplégico. Então, assim. É uma situação dramática, baseada em uma história real, mas a história de como esses dois personagens, que não têm nada em comum, e uma relação construída numa situação trágica e uh, que não deveria criar uma interação, uma amizade, acaba se criando uma amizade entre eles. né? Eu acho que é muito interessante pensar isso na situação que está acontecendo na França, mas na Europa em geral, mas também nos Estados Unidos, claramente, que essa questão do imigrante. Né? Ele faz um personagem, um o sai faz um personagem do imigrante Uh, e como, como claro, né, é um filme que, em última análise, dá a ideia de que o imigrante ele tem que fazer parte da sociedade francesa. Né? Mas é óbvio que uma grande parte da França, hoje em dia, se recusa. Né, a direita lá, que quase chegou ao poder, né, foi ao segundo turno, tem uma visão xenofóbica em relação a essa questão. E eu acho que, portanto, é um livro, é um livro que, que humaniza, que enriquece a gente pensar essas questões da migração, da xenofobia... Da extrema direita no mundo hoje em dia, de maneira indireta, né? De maneira indireta, mas eu acho que pode ser um, livro de, um filme divertido e, e poético para assistir.
1: Muito bem. Antes de encerrarmos, eu, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos, se junte a nós novamente e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que está finalizada neste exato momento. Laila, quem que vai receber os exemplares do livro? Amazônia no século XXI, devidamente autografados pelo Rafael.
2: É, legal. Boa tarde a todo mundo que acompanhou o programa aqui. É, tivemos uma contribuição aqui no Super Sticker de R$ 100,00 pelo César Sandri, que garantiu um dos exemplares. Valeu demais aí, César Sandri. É, agradecemos enormemente a, contribui a contribuição, a cooperação. Também agradecemos a cooperação do Iores da Alameda com essa parceria, obviamente, né? César, você está acompanhando aqui, né? Nós solicitamos que acompanhasse até o final. É, por favor, você deve escrever para nós em comercial@operamund.com.br, certo? informando é, seu endereço certinho, com tudo, né? todos os dados, é, bairro, CEP, tudo bonitinho, para a gente poder enviar aí o livro que será autografado pelo Iores, tá bom? É, comercial arroba .com tá aqui na tela, tá? É, valeu, parabéns, César. É, e agora eu vou compartilhar aqui é, a tela, para vocês verem o sorteio com os demais participantes. É, tivemos aqui as pessoas que sempre contribuem com o canal também, né? sempre, e pessoas novas também, então a Tânia, a Isa, o Jorge, a Wanda, pessoas que já ganharam, inclusive, livros em outras edições, estão realmente participando aqui para formar a, a, a prateleira, ali, a estante deles, a biblioteca, aqui com o nosso programa. Agradecemos muito. Então, é, vamos lá aqui ver quem será o sorteado. Inaê Soares de Vasconcelos. É, acho que foi engraçado, porque o Inaê... É, eu não sei se é a Inaê ou Inaê, é um nome... É, deve ser a, né? É, foi um comentário engraçado, porque foi meio eu quero ganhar o livro mas eu não tenho muito dinheiro eu acho que foi acho que foi esse comentário tô tentando achar aqui novamente para exibir é esse mesmo é está tá lá olha aí que maravilha é, sucesso total é, por favor e também escreva para nós no comercial arroba, .com informando todos os seus dados tá é, que bom aqui, o pessoal está agradecendo aqui nos comentários também e né? é, Inai agradece aqui é, e é isso valeu obrigado Laila Rafael, eu queria agradecer
1: muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa antes de você se despedir, nos conte quando e onde será o primeiro lançamento esse lançamento do livro em São Paulo então, eu queria, em primeiro lugar,
0: também agradecer muitíssimo, Breno, pelo espaço, foi uma conversa deliciosa, então eu, eu me disponibilizo aí para continuarmos outras conversas nos próximos, nos próximos meses aí, eu acho que é muito necessário manter esse diálogo, né? O livro vai ser lançado, na verdade, vai um lançamento né? online amanhã às 18 horas. Uh, no, no site do YouTube da editora Alameda, e vai ser lançado presencialmente. Eu estarei em São Paulo no sábado à tarde, por volta das 15 horas, 15, 15 16 horas, no, na sede da Alameda, no bairro Bela Vista, em São Paulo. Então, e, eu, e aí eu vou ter, ter a chance de autografar esses livros aí para quem ganhou. Eu uh,
1: terei um prazer, vou pensar uma dedicatória inspirada para
0: mandar para o pessoal. Qual é,
1: qual é o endereço da Alameda aqui em São Paulo? Pois é, eu não estou com o endereço aqui eu agora. Eu é... A colocar na tela? Isso, isso. A Sérgio é. da Alameda vai em São Paulo tá de tarde. Eu vou estar lá Já tem 30. algum card de divulgação? Que a gente... é, tem, tem,
0: tem um. Eu teria que achar aqui no, no, no meu site no YouTube. É, onde é que está o. Deixa eu ver se consigo achar aqui rapidão. Para eu ler onde é que, é que vai ser o, o, o lançamento. É, na Sérgio da Alameda, eu só peguei o endereço direitinho. É, na Bela Vista, vocês aí de São Paulo. Conhecem bem? Uh, deixa eu só achar aqui. Um minutinho.
1: Achei. É Rua 13 de Maio, 353. É isso. 13 de 30. Maio, 353, às 15h. horas. 15 horas. É 15h30, né? 15h30, 15 às 16h30. 15 Rua 13 de Maio, 353. Na Bela Vista, Na São Bela Paulo Vida. vai ser a tarde de autógrafos do <risos> livro do Rafael Iores, Amazônia no Século XXI. Exatamente. Rafael, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Era um prazer ter a
0: ajuda que você nos dá, o importante é isso, a gente conseguir abrir esses espaços de diálogo, essas questões tão desafiadoras. Muito obrigado, um grande abraço para você e para todos.
1: Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.